0: Fala oh, Camila, você. você. É. Sim. O que
1: a gente fala mesmo? Bem-vindos aos criativos, seu bate-papo não tão rápido.
0: Hoje nós iremos falar sobre brainstorm.
1: Tá, brainstorm. É. Vamos tá lá. feito já. Eu, eu posso, <risos> eu rir, de eu de posso rir na
2: hora que falar?
1: Pode. Ah, não, Pode, pode, pode. Vamos Bem-vindos aos <risos> <risos> criativos. Eu filho da puta. Você tosse. <risos> eu sou filho da puta.
2: É. Seu filho da puta de escrita.
1: Bem-vindos aos criativos, o seu bate-papo de escrita. Hoje não vai ser tão rápido assim, nós vamos falar sobre brainstorm, que o povo aqui Brandstorm. quer dar uma, uma ah. inglesada no negócio, mas aqui com uma boa mineira, traduzindo para um bom mineirês, nós vamos falar sobre Toró de Parfite, também conhecido como chuva de ideias. Esse é o tema de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sei muito o que falar, eu alguém.
3: É que o André tinha que falar que ele é o André.
1: Ai,
4: meu Deus. André, quem é você? Eu sou o André Martini.
3: Eu sou o Ângelo Neto.
1: Eu sou a
4: Eu sou o Matheus
0: Braga. Eu sou o Rafael Campos e na edição eu vou ter que cortar muita coisa.
1: Quer que faça de novo?
0: Não, eu vou deixar integral mesmo, quero que você se lasque. Ah, boa. Bom, eu gosto assim, não, mas gosto assim.
1: Que bom, Quer bom, fazer
3: de novo? Eu, 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 não muito, eu não concordo muito com a tradução da, da, da Camila, porque pra mim, meu brainstorming sempre foi sozinho. Então não pode ser um tourar de parpite, porque não dá pra usar o parpite na minha ideia. Geralmente eu faço o meu brainstorming sozinho. Mas a gente vai falar hoje de, sobre o processo de cada um e como você faz o seu brainstorming você mesmo, como a gente faz em grupo, enfim
2: eu não concordo com a tradução da Camila nem com, com a versão original, porque não tem nada a ver com a palavra original que ela falou
1: Ai, não, não. Episódio... gente, olha acabamos de mudar o assunto do episódio não vai ser mais essa coisa de inglês aí que eles estão falando, porque o povo é gosta de inglesar as palavras, o episódio vai ser vamos todos discordar da Camila ok, Boa. vamos lá que mais? <risos> quem mais
3: discorda de mim, por quê? mas aí vai ser o mesmo tema o ano inteiro
0: é. <risos> então vamos lá vamos falar sobre o que é brainstorming e cada um vai pra frente
1: o meu é Torá de Parpite, sim, porque são vários parpites da minha própria mente, porque eu tenho várias vozes lá dentro. Eu discuto comigo mesmo, eu converso comigo mesmo, então, assim, é, às vezes é diálogo, às vezes é triálogo, às vezes tem muito mais que
4: isso. Desculpa, mas é, é, isso pode ser esquizofrenia, tá? eu acho que... Tu e eu, eu comecei
2: meu curso de psicanálise, se quiser eu te trato depois, viu, Camila?
3: Nossa, aí é você vai ficar doente, né? Bom, Eu tenho um método método bem particular de fazer, que é o seguinte, tipo, eu faço geralmente brainstorming pra premissa do livro, eu faço brainstorming depois pra plot do livro, e depois eu faço brainstorming pro capítulo. Então é mais ou menos assim, tipo, eu tenho mais ou menos a ideia do que eu quero ali de premissa pro pro livro, quando eu faço um negócio que que o pessoal lá na na gringa chama de stranger, não, como é que é? Familiar Stranger, um negócio assim... É, não, como é que era o nome?
4: Estranho e Familiar.
3: É, o conceito de, de estranho e familiar. Você pegar duas coisas familiares e, e misturar. Por exemplo, eu terminei de ler agora o último livro do, do Greenbone Saga, da Fonda Lee, que na, no, na, no próprio... É, no pitch dela, né, na hora que ela vai explicar o livro dela, ela fala que é um poderoso chefão misturado com o clã das adagas voadoras. Sabe? Então é, tipo... É uma família de mafiosos que sabe super kung fu, tá ligado? Então, na hora, você já, faz, já pega duas coisas familiares, familiares e, e mistura de um jeito estranho. Então, geralmente, é assim que eu bolo minhas premissas. Assim. Eu gosto muito de fazer é, dessa forma. Por exemplo, o livro que eu tô escrevendo agora do Dragões de Caixinha é basicamente redes sociais na era medieval.
2: Não, mas rapidinho, só pra eu tentar te entender, e até pra quem tá ouvindo a gente entender também, Ângelo, a ideia é que você, quando vai bolar a sua sua história, você pensa em várias coisas, em várias combinações malucas, e, ah, essa aqui eu gostei, e vai nessa linha, é isso?
3: Exato, é é o que eu tava falando, por exemplo, eu tenho tenho três momentos de brainstorming, né? Que é na premissa, e aí na premissa geralmente eu faço isso, eu procuro pegar dois conceitos já familiares e misturar de uma forma meio doida, e e pode ser bem abstrato assim mesmo. Por exemplo, na hora que você for ver o livro da Fonda ali, não tem nada a ver com o Poderoso Chefão, não tem nada a ver com as Atacas Voadoras, mas são super guerreiros que tem uma família que comanda o crime da cidade. Enfim. Então, geralmente essa é a minha técnica pra pra esse momento do planejamento, que é da premissa. Aí depois eu tenho uma técnica de plot que geralmente eu eu uso uma das partes do Mais, né? por exemplo, tipo a gente tem uma coisa que a gente fala bastante aqui, que é, que é uma técnica, chama Mais coaching que você determina qual que é o tipo de conflito na sua história, e aí você adiciona conflito na, na história usando uma técnica que se chama Yes, But ou No, end Que é assim, que é quando uhum. o personagem quer alguma coisa, e aí você faz a pergunta, ele conseguiu? Aí a resposta tem que ser, tipo, No, end que é tipo, não, ia acontecer uma coisa pior, ou Yes, But, ele conseguiu, mas piorou alguma coisa. Então, geralmente, é o jeito que eu, que eu encaixo as minhas plots. É, porque a gente tem essa tendência de, de sempre é, querer fazer dar certo, amarrar as coisinhas sem fazer o nosso personagem sofrer, né? Eu não sei se, se é assim com vocês também, mas eu, a minha tendência é não fazer o personagem sofrer. Aí eu tenho que me forçar a fazer meu personagem sofrer pra caramba. Porque aí dá, gera, gera essa parada do, do conflito, né? Então, aí o brainstorming na hora da, da plot, pra mim, é só arranjar o jeito mais escroto do personagem se fuder e aí tem o brainstorming do parágrafo e aí eu faço uma coisa que é bem particular minha, assim eu eu acompanho muito o Goodreads, que é como se fosse o Scooby da gringa é uma rede social só de de livros e tudo mais, que acho que é da Amazon, se eu não me engano e no Goodreads você tem trechos de livros e quotes, assim, sabe dos livros Aí eu entro lá e, por exemplo, ah, eu sei que esse capítulo, por exemplo, igual aconteceu no último capítulo que eu escrevi, eu sei que esse capítulo eu vou falar de tortura. Então eu entro lá e pego todas as quotes de de tortura. Então isso me coloca ali mais ou menos no no clima pra escrever aquilo, entendeu?
2: No Goodreads tem um search pra pra, pra tortura, isso? Tem um search, quando você vai
3: em você coloca a a palavra-chave e aí ele puxa, tipo... E nem sempre é uma frase só, geralmente são, é, dá pra você pegar textos assim, tipo, sei lá, de uma página falando de um trecho de tortura e tal. E então, aí ele fala
2: é... o livro e o autor fala tudo, é isso?
3: Livro, autor, tudo, exatamente. Na América, eu não sabia legal. É, então, é o que, que eu faço? Eu vou lá, tanto que. É, eu, eu faço tanto isso que nos meus livros agora eu, recebi, eu resolvi colocar uma. uma coach de, de algum autor com né, uma, uma citação de algum autor com a frase que mais me chamou atenção quando eu tava planejando o capítulo então é basicamente isso, todo cap quem, quem me lê sabe que todo capítulo tem uma frase de algum autor no começo e essa frase geralmente é a que mais me chamou atenção na hora do brainstorm e, então esse é, é a minha é o meu método quando a gente tá falando de individual e em grupo a gente tem, é diferente né Camila a gente geralmente fica falando merda mas vamos, vamos falar do individual primeiro
4: eu, no caso, tenho uma característica muito RPGística na hora de fazer os meus brainstorms. Até porque eu mestre RPG, e então, para bolar as próprias histórias do RPG, eu acabo usando algumas técnicas voltadas a criar essas histórias. O que, que acontece? Normalmente eu tenho umas tabelinhas aqui que eu uso para fazer, por exemplo as misturas de algumas coisas que nem o Ângelo falou, ele tem os três momentos dele, o primeiro momento que seria para bolar o, a premissa da história eu uso essas tabelinhas e vou fazendo aleatoriamente a escolha das coisas até chegar em algo que eu achei interessante para misturar né? é de mas, uma... mas você faz tipo ficha de RPG você usa dado essas coisas? não é ficha, mas eu uso dado eu faço uma tabela mesmo do Excel né? e sorteio aquilo ali, já rola um dado de 20 de lados ali e vejo o que, que saiu. E aí vou misturando e vendo se a coisa funciona. Não, mas é da hora, velho, porque pode sair um, um, um
3: personagem totalmente diferente. E outra, é uma coisa que o Sanderson fala na hora de criar personagem. Uma das coisas que deixa o personagem mais interessante é você pegar, por exemplo, a função dele e colocar algum motivo que ele não consiga cumprir isso. Inclusive, numa aula dele, ele, ele dá um exemplo que eu acho muito foda, que ele fala assim... É. sei lá, no papel do mentor sábio. Você vai colocar o que? Aí ele coloca uma menininha de 13 anos, tá ligado? E aí como é que uma menina de 13 anos é um mentor sábio? Aí é porque a plot gira em torno do amigo imaginário dela, ou seja, só ela conhece o amigo imaginário, então ela é o mentor, tá ligado?
2: É massa essa essa aula dele, que ele ele pega a plateia, né, tipo, os alunos e vira assim, ó, fala uma parada aí, tipo, fala você agora uma outra coisa, a gente
3: vai juntar e vai criar um personagem muito louco aqui. E fica muito bom, né, tipo, é isso que eu acho legal. E aí, aí, na hora que o André trouxe trouxe essa parada do dado, me lembrou isso, porque, tipo, não importa que seja aleatório, depois o que vai contar é como você vai desenvolver ele na história, tá ligado? Tanto que o Sanderson, ele faz aleatório, ele pega assim, tipo, me dá uma profissão aí, o cara fala, beleza, profissão é tal. Ah, por, me dá um segredo que esse cara tem. E aí, no fim, junta tudo e tipo, acaba dando um personagem super interessante, assim.
2: E, 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 e já que a gente tá falando sobre isso, né? Esse momento dele pedindo coisa para todo mundo é um brainstorm, né?
3: É, um brainstorming coletivo. É. tipo, a gente tá falando agora por enquanto do processo Sim, individual, individual, mas tá esse é um. Eu acho que é bem legal de fazer também. Aí é, a gente interrompeu, André, volta,
4: André, desculpa. Não tem problema. Uh, daí a questão do, do dessa aleatoriedade, eu estou sempre inserindo palavras novas. Depois eu passo para vocês a tabela e ela tem muito a ver com o que eu estou na vibe de escrever no momento. Então se eu quero magia, eu coloco um monte de termos de magia. É quase como aquelas coisas rentinhas de Facebook onde o pessoal coloca a cor da camiseta, o dia do teu nascimento, com o mês do nascimento para dar o, o teu o seu signo, para dar o teu nome no mundo de Harry Potter, por exemplo. É mais ou menos assim que funciona pra mim
3: E a sua história, ela parece bastante Uma uma história de RPG, né? O seu texto, eu acho bem legal essa parada É uma característica que eu nunca consegui fazer, mas eu acho muito massa Porque eu jogo RPG também Eu mestre RPG, mas eu nunca consegui dar essa característica Tipo, de esse feeling de evolução Que o RPG tem, né? Tipo, no meu é difícil porque Talvez porque eu gosto de fazer meus personagens Sofrerem, então eles sempre perdem Eles nunca ganham, né?
4: é, o é importante dar, dar algum ganho também para o personagem é, os meus personagens também tem as perdas deles, né? no momento do, até o momento que vocês leram as minhas histórias, eles estão em um ponto mais ou menos de ascensão, mas daqui a pouco já vai ter as quedas deles, e aí vocês vão ver que eles se ferram bastante, mas enfim a outra questão né? outro momento que é a parte da plot em si baseada depois da, desse início da premissa eu já não faço mais tão aleatório. Eu já começo a pensar e pegar características de coisas que eu gosto, coisas que eu já vi, para ir montando. Por exemplo, a história do Kajab, que vocês ainda vão vão ouvir falar bastante, ela tem, tem magia envolvida com runas mágicas e eu fiz, fiz aleatoriamente a primeira parte, né? Então, assim, ah, saiu magia, saiu runas. O que, que eu vou fazer? Runas e magia são coisas que estão normalmente vinculadas. Beleza. Mas só que isso fica meio chato, né? Então vamos pegar alguma outra ideia de alguma coisa que a gente gosta ou que a gente acompanhe. E aí, como eu tenho a minha filha pequena que é viciada na Ladybug, bug, eu comecei a pensar nos Kwamis, que são os bichinhos que, que dão os poderes para os... Para os personagens e fazer as coisas com animais. Então, em vez de runas, viraram animais. Então, cada runa deles, na verdade, é um animal que dá as magias, as características daquele animal. É uma coisa mais tava falando assim.
3: do estranho e o familiar, né? Você pega uma coisa que é familiar e coloca num contexto estranho, geralmente, é uma, é uma boa premissa.
4: Uh, e por último, a última brainstorm que eu faço é o do... É o mesmo sistema do, do Ângelo ali. Só que, claro, com as metodologias um pouco diferentes, né? E a, por último, fazer a do capítulo em si. O que, que eu vou apresentar nesse capítulo? Aí eu crio algo baseado no, no andamento que eu preciso para a história. Por exemplo, eu quero apresentar um personagem novo, ou eu quero apresentar um cenário novo, ou um, um novo momento da plot, onde a história vai andar, ou um momento de reflexão, onde o personagem vai revisar o que aconteceu há um tempo atrás, e assim por diante. Vai depender muito do do meu objetivo com aquele capítulo.
1: No tema de hoje, eu fiquei pensando nisso, né? Eu fiz um review aqui das minhas histórias, de como que elas surgiram, e eu percebi que existem duas formas, assim, dois tipos de surgimento de ideia, eu não sei, né? É aquele que você busca, que você vai atrás, e aquele que surge e você alimenta, sabe? Por exemplo, é, o meu universo né, de Aiga, onde a maioria das histórias, quando surgiu, surgiu com um, um insight, né? Tipo, um surgimento. Apesar que eu busquei, né? Eu, eu, eu tinha a ideia de escrever um romance policial, é, mas eu não entendia porra nenhuma da área de policial, assim, eu não sabia como escrever, eu não, conhecia, não sabia o que falar. É, ia ter umas coisas meio terroristas, mas não sei o quê, e eu não sabia. Eu falei, cara, eu vou ter que procurar uma coisa que eu sei. É, eu não sei nada, o que, que eu vou fazer? Aí eu falei assim, ah, não sei, vou inventar, vou escrever fantasia. <risos> então, eu comecei a criar as coisas. Aí veio o e sim, né? Então, ali começou... Okay. Primeiro, o IC.
4: e se E ah. se
1: existisse uhum, uhum. um mundo, assim, assim, essa... Então, começou a surgir, assim, apesar de ter esse, esse movimento de busca, de eu pensar assim, ah, então agora eu vou escrever fantasia, mas veio a ideia de falar assim, ah, e se as pessoas estivessem tivessem no corpo pedras preciosas, que cada uma dá uma habilidade, beleza, veio mais ou menos assim.
2: Essa seria a história do cajabe
1: Surgindo <risos> em formato de animais, <risos> pedras em formato de animais, é... e aí foi surgindo outras coisas, né, e foi criando. E outra forma é quando você vai buscar, e geralmente é quando a gente está fazendo algum exercício de é, escrita criativa ou quando a gente está participando de um concurso, por exemplo, né, que é alguma coisa que estimula essa criatividade, que é quando você pensa, né, por exemplo, quando eu me deparei lá com a masa Futurismo. Pra gente, como que eu vou escrever uma história massa Futurista? Aí foi o momento de eu falar assim, tá, como que eu vou fazer? Então, assim, quando começa esse... esse esse processo de, de, de buscar as ideias, buscar os palpitos ali das vozes na sua cabeça, é, eu geralmente, quando aparece o ICI, né, que surge uma ideia e eu vou trabalhar nela, é, eu começo a expandir ela na mente mesmo. Né? Eu penso nisso e falo assim, tá, mas tal então, coisa, e tento fazer essas conexões. Agora, quando eu tenho que buscar, igual o caso da Amazônia, do Amazon, Amazon Futurismo, eu tento pensar em como aquele assunto reverbera em mim. Sabe, tipo, qual que é a minha visão sobre isso? Por exemplo, ah, eu vou escrever agora um livro sobre, eu sei lá, eu quero criar uma história sobre um indígena no, sei lá, no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro para a primeira vez. Aí eu tento ver como que aquilo reverbera em mim. É assim que eu faço e vou surgindo. E vou deixando as coisas fluírem. Só que aí eu tenho uma, uma coisa que eu trouxe aqui hoje que eu aprendi. É, a maioria dos meus, das minhas histórias, elas surgem é, Primeiro surge a ideia e eu trabalho na ideia, né? Eu não vou buscar uma ideia. É, e eu vou trabalhando nela. E o que eu faço é literalmente vomitar. Assim, quando eu penso, o que, que eu vou fazer? Eu vou vomitando todas as ideias que eu tenho e depois eu vou tentando selecionar, fazer um cato de feijão ali, sabe? É, só que eu aprendi uma técnica há um tempo. Nem foi, assim, na escrita, mas eu sei que essa técnica ela é muito utilizada para outras coisas. É, eu conheci ela com um nome que... Eu acho que esse não é o nome correto dela, porque o termo é muito mais abrangente, que chama Horizonte de Expectativa. Só que eu sei que esse termo é muito mais abrangente, então eu não sei se realmente esse é o nome da técnica. Mas eu aprendi essa técnica quando eu estudava comédia. né? Eu fiz um um curso de comédia lá em Belo Horizonte, com o Bruno Berg, e eu aprendi isso com ele. Que é basicamente, assim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Você fazer algumas associações. A gente vai fazer... O horizonte de expectativa em alguns níveis, em alguns níveis diferentes. Eu vou dar um exemplo, eu até, eu até fiz umas anotações aqui correndo antes de a gente começar a gravar, é, só para poder não tomar muito tempo na hora da gravação. O que, que você vai fazer? Você vai pegar um tema, vamos supor que você tenha um tema, né? Você vai pegar um tema ou alguma palavra aleatória, alguma coisa aleator, aleatória é, e vai escrever ah, Eu peguei aqui a palavra webcam, porque eu estou olhando aqui no, no, na minha tela, estou olhando para webcam. Eu peguei a palavra webcam. Aí, você vai escrever uma lista, uma lista, assim, do tanto que você quiser, de palavras que te associem à webcam. Né? Aí, eu fui escrevendo aqui o que veio na cabeça. Escrevi imagem, foto, tecnologia, rosto, computador, luz, câmera, preto, porque a minha webcam é preta. Lente, foco, zoom, trabalho, áudio, voz. Aí, eu parei, porque senão eu ia ficar aqui até amanhã. Aí, você vai fazer essa lista. Depois... Você vai escolher uma dessas, desses itens, né? Uma, uma dessas palavras que você fez associação, e vai criar uma segunda camada no horizonte de expectativa. Você vai criar ali uma segunda camada. Eu peguei a palavra preto, não sei porque eu fui ao federatório. Aí eu peguei a palavra preto e fui aqui criando uma outra lista, né? Então eu coloquei ali pneu, é, petróleo, coisas... cor, quadro. Tudo ah, ah, que e te é associa ao preto, preto, né? Exatamente, tudo que te associa. Ah, é preto, cor não interessa, é tudo que te associa à palavra preto, a palavra é preto, então essa é a palavra que vem na minha cabeça, porque senão eu vou, eu vou acabar me bloqueando. Aí eu bloqueio ó, pneu, petróleo, quadro, cor, racismo, feijão, cabelo, um trem que eu não entendi, que... céu noturno, cachorro, garfo, celular, sapato, camisa, caixa, eu fui pensando tudo que era preto, tudo que tem a ver com uma palavra preto que foi surgindo aqui na minha cabeça aí você pode fazer quantas camadas você quiser aí o que que você vai fazer? você vai pegar alguma coisa da última camada que você fizer e vai conectar com a primeira palavra e geralmente elas não vão ter nada a ver uma coisa com a outra aqui eu peguei, escolhi feijão e conectei ela com o webcam então eu vou tentar criar alguma coisa conectando feijão com o webcam esse é só um exemplo, tipo, eu nem fiz aqui, nem, nem fiz essa conexão, mas ali pode ser para você um ponto de partida. Aí eu fiz um outro exemplo da gente, pra gente usar em histórias, em como criar plot, em como criar, sei lá, um tema de uma história. Eu quero criar uma história, não tenho nenhuma ideia ainda, e vou pensar nisso. Aí eu coloquei aqui a, a sugestão da palavra medieval, que tá bem aqui no nosso contexto, né? A gente geralmente escreve coisas relacionadas ao épico, ao medieval. E fui, e fui criando uma lista, essa eu achei engraçada no final, a gente foi eu não fiz agora, vou confessar, eu não fiz agora, eu fiz uns minutinhos antes de começar a gravar, mas eu fiz ela totalmente aleatório mesmo, e o resultado eu achei muito legal. É, então, assim, ó, eu coloquei medieval e fui anotando as palavras. Aí veio guerra, fome, sujeira, rei, rainha, donzela, espada, cavalo, taverna, estrada, guarda, soldado, clérigo, balde, <risos> veio na minha cabeça balde, madeira, ferro, grãos, violência, veio tudo isso. Como eu achei balde engraçado, eu falei, eu vou pegar balde, porque eu achei balde uma associação mais longe. Eu falei, vamos trabalhar com balde. Aí eu fiz uma segunda camada. Aí foi água, alça, faxina, vômito, cisterna, cozinha, pedra, detergente, não sei porquê, e areia. Olha, ah, vamos de areia. Então, eu tenho a primeira camada que é, eu tenho a palavra medieval, eu tenho a primeira camada que é balde, a segunda camada eu tenho areia, e agora eu tenho que fazer é, as associações da palavra areia aí eu vim pra praia, construção, pedreiro, brincar, castelinho, cocô de cachorro, gente, eu pensei no Homem-Aranha por causa daquele, daquele homem Areia lá, sabe, daquele personagem, do, daquele primeiro Homem-Aranha lá do Tom, nossa, foi muito longe Homem-Aranha, pegadas, quadro, aqueles quadros da pegada, sabe, na areia, ampulheta, deserto, Egito, aí eu parei também Aí eu falei assim, vou pegar as palavras que mais se destacam. Então, eu peguei balde, eu peguei areia e eu peguei homem-aranha, porque eu que achei caralho. super diferente aqui. Então, olha como que ficou a minha, socia- a minha associação final. Um homem-aranha medieval. Então, aqui eu já consigo ter ali uma premissa de uma história. Como que seria a história de um adolescente que foi picado talvez por um animal ou, sei lá, por algum ser mágico e ganhou um super poder. talvez morrer. tenha
2: sido mordido por um lobisomem.
1: <risos> Mas a ideia foi um Homem-Aranha medieval. Ah, como que vai ser o brainstorm? Como que eu vou fazer, vou fazer meu toró de palpite? Eu vou pegar coisas para desassociar aquilo que a gente já conhece também, porque eu não vou fazer a história do Peter Parker tipo na época do Medieval entendeu? E vou tentando fazer, desconstruindo algumas coisas para tentar criar uma coisa nova, pensando aí na ideia do, do livro do Cleon que é Ruby como artista, que é a multiplicação de uma coisa com outra, né?
3: Sim, né? isso é muito louco, porque se você for perceber, eu, você e o André falando a mesma coisa, que é o conceito do extremo familiar de formas diferentes, tipo e essa essa história que você fez aqui, tipo ao vivo, eu já tava aqui, nossa, velho deve ser muito louco imagina que ao invés de um herói o Homem-Herém Medieval é o monstro do do lugar, e ele não é bonitinho e soltaria pelo teia pelo braço, ele pode ser um cara de oito braços, tá ligado? Tipo, enfim, dá pra você você ir extrapolar é, eu acho que o mais importante, assim, do que, do que eu tirei do, do negócio da Camila, do que ela falou, que foi, foi um negócio bem interessante que ela trouxe, e eu acho que uma coisa legal pra gente ressaltar aqui é, nessa fase, você tem que desligar total o seu lado perfeccionista, o seu lado... você precisa deixar viajar e, e daí que o negócio é bizarro, sabe? Tipo, porque, às vezes, a coisa mais bizarra é o que vai ser a melhor. Por exemplo, é, a Mary Robinette, ela sempre fala que é assim, que... É, quando ela tem um problema para resolver na história dela, ela nota, ela tem que dar 10 soluções. E geralmente, as 5 primeiras são óbvias. São as soluções que todo mundo pensaria, tipo, sei lá, ah, o barco tá furado e tá entrando água. Quais são as soluções? Ah, tapar o buraco, tirar a água, enfim. E aí sempre essas primeiras são as coisas mais óbvias. E as últimas são sempre as mais criativas. Então, você não é permitido que você pegue as as mais óbvias, entendeu? Nessa técnica dela. Então, são sempre soluções mais criativas, porque ela faz a lista inteira, ela se força a chegar em 10 soluções diferentes. E aí, geralmente, uma das das mais doidas são as as mais legais, assim, sabe? Então, acho que essa fase do brainstorming é isso. É você não parar na superfície, sabe? Tipo, acho que, que... Se eu pudesse dar um conselho, seria não... Não para no raso, não para no familiar e deixa somente viajar, tipo, desliga o seu senso crítico, Por exemplo, é, pode parecer... Ah, nossa, que besta, Camila, você pensou em Homem-Aranha partindo de medieval, mas olha, dá uma premissa legal, só tipo... Se ela tivesse se bloqueado na hora de colocar o Homem-Aranha falando ah, não tem nada a ver com o medieval, talvez não tivesse chegado numa ideia, numa ideia tão legal. Então, acho que vale a pena te ressaltar de quando você estiver fazendo esse brainstorming, é... É sem, sem preconceitos. Sem Eu acho
1: mente. que a gente pode associar, é, tentar pegar um pouco da palavra, do que significa, né? Tipo, a gente pensa na tempestade, né? Na hora que o mundo tá caindo lá fora, seu pé tá com buraco, você não consegue parar a tempestade. Você deixa e fala, cara, foda-se, vai entrar água dentro de casa. Espera passar a chuva. Depois que a chuva passa, aí você vai tirar o excesso de água, você vai ali tentar tampar os buracos no telhado, você vai lidar com aquele excesso, com o que não pode. Mas na hora que tá a tempestade, você não consegue pará-la, né? Você tem que aceitar. E deixar vinda
4: depois ser limpa. Seria tão bom se a gente conseguisse gravar a nossa mente enquanto a gente está no meio do brainstorm. Porque daí a gente teria como acessar aquela informação depois. Olha a ideia é de as... conta aí. Olha a ideia de conta, Binder. Dá pra, dá pra fazer alguma coisa. Mente. Aí a ideia seria. A, a ideia, na verdade, do brainstorm é tu anotar as coisas que estão vindo na tua mente. Só que às vezes tu não consegue anotar com a velocidade que as coisas vêm na tua mente.
1: Imagina um cara que tá só, tipo, a gente pensando nisso, cara, eu tenho um monte de ideia legal, mas depois eu esqueço, eu não dei um tempo de anotar, eu esqueço. Aí ele consegue pro, é, desenvolver um programa, um sistema, alguma coisa assim, que já pega as ideias que ele pensa e executa. Aí o cara, tipo, toda hora a gente tem ideia idiota, gente. Imagina o cara tendo uma <risos> ideia idiota e os tremendo, sabe? Tipo, o cara vai tava... no coração, sei lá, pedir pra se livrar de uma multa, sabe? Uma. Brainstorm é
2: em tempo real. Bem, tava, Mas na, na hora que o André é tava mesmo. contando a parada, na hora que o André tava contando a parada, eu tava pensando numa história super séria aqui de ficção científica massa. A Camila já tá levando pro lado da comédia o negócio, tá ligado?
1: Eu, não
3: Sim. Não é, eu, já tava pensando, eu já tava pensando a primeira coisa que eu ia fazer era uma Polaroid, tá ligado? Tipo, tudo que eu olhasse, ia tirar foto. Tipo, sabe, como se meu olho pudesse tirar. Lembra aquela comunidade do Orkut? Se meu olho tirasse foto.
0: Então, o ponto que eu queria trazer aqui sobre o episódio é, que é o seguinte. É. Como né, eu já mostrei nos outros episódios, eu sou muito nerd. Então, quando a gente falou assim, não, vamos falar sobre brainstorm. Eu estava até conversando com o André antes, que eu ia procurar alguma coisa. Eu falei assim, beleza, joguei no Google Acadêmico, brainstorm, Porque eu só busco em fonte assim, né? Google
3: Acadêmico.
0: Google Acadêmico, exatamente. Eu, eu ainda é. vou deixar até um artigozinho ali para vocês lerem, que é bem legal. Em português, para facilitar. Então, aí o que acontece? Eu achei uma, um, um aqui que fala sobre o cara que inventou o termo que é o Alex Fakeney Osborne. É o cara que inventou o termo brainstorm.
2: Podia jurar que você ia falar, foi o Alex Brainstorm. Ah, Achei que era o vilão do Peter Parker,
0: assim. Ah, não, mas não é. E ele fala que tem quatro pontos principais na hora de um brainstorm. Quantidade, cortar críticas, ideias radicais e combinação de ideias. Esses são os quatro passos de um brainstorm, seja coletivo ou seja... sozinho, e é legal porque esses quatro passos meio que foram os quatro passos que indiretamente todo mundo colocou aqui, cada um dentro do seu seu ponto, né, que depois eu vou falar um pouco como funciona o meu, o Matheus vai falar um pouco como funciona o dele mas é interessante que é exatamente isso, o próprio cara neurocientista que pensou em como produzir coisas assim né, do tipo deixa as ideias virem sem filtro Joga o seu lado crítico pra casa do chapéu e deixa o negócio vir e vai e anota tudo. Quanto mais diferente melhor, como o Anjo trouxe aqui, de ah, as ideias mais esdrúxulas são as mais legais. Por quê? Porque são as que su- surpreendem. Né? Dentro de um brainstorming coletivo, depois que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, também entra essas questões. E eu acho bem legal porque entra exatamente nessa, nessa construção criativa. Tanto que o, a minha forma de brainstorming, ela é um pouco parecido com o da Camila, que ela falou sobre o buscar. Normalmente as minhas ideias vão eu buscando alguma coisa. Ah, eu quero escrever sobre um conto, eu já sei, eu já tenho a ideia, eu quero escrever sobre um conto de ficção. Beleza, essa aí, as vontades sempre vêm. Aí, eu vou fazer alguma busca na internet sobre modernidade de ficção, palavras chaves que me interessam, e a partir disso eu vou atrás da, da busca. Então, assim, o engraçado é que o André falou assim, ah, a gente podia anotar as coisas que puxam do brainstorm, né? Tipo todas as ideias que vêm. Como eu busco muita coisa na internet, eu, vou, eu deixo todas as abas abertas. Então, se você for ver o meu brainstorm no meu computador, são 16 abas que você vai ver a evolução que foi, do primeiro até o final, ele vai seguindo uma aba para cada um até 16 chegar 16 abas
3: no Google Chrome?
0: 16 abas no Google Chrome. Caralho, seu Cara, com com computador é bom,
3: hein? Deixa eu ver. É Tem bom, 32 cara. 32 GB de memória. 32 GB de memória é bom, hein? Meu Deus. Sim. O meu, se eu abrir 4, ele trava aqui. 19 é. ganhei, Rafa.
0: Beleza, um dia a gente faz uma competição. Quem abrir mais sem travar, primeiro ganha. Eu já vi <risos> isso na internet, mano. Mas... Eu
3: abri 4.
0: Já trava Mas, é... Mas é tipo isso. Eu faço um, um brainstorm sempre a partir de, de pesquisa. Eu sempre gosto de pesquisar bastante e esgotar o máximo que aquele assunto pode me propiciar dentro do meu entendimento. Então, ah, eu quero fazer um um sci-fi falando sobre, sei lá, captação de de pensamentos. Eu vou procurar a coisa mais moderna que tiver disso, que eu consiga entender e converter em história, e fazendo algumas outras relações que sejam interessantes. Então, eu acho muito legal que todo mundo aqui segue mais ou menos o mesmo padrão. Ideias virem, conexões às vezes forçadas para deixar interessante, ou criativas, ou o semelhante e o estranho, como foi falado a primeira técnica aqui, mas eu achei bem legal, achei bem curioso, porque a gente tá aí há dois anos junto e eu não não imaginava que todo mundo tinha um brainstorm tão parecido, a premissas parecidas, porque, querendo ou não, isso aqui é brainstorm, né?
3: Sim, e e condizente com a literatura, né? Condizente com o, o, o material científico mesmo.
0: Exatamente.
3: Aquela hora que você falou do. descobriu o nome do cara que, que criou, eu pensei que você ia mandar aquelas piadinhas tipo, a corrida foi inventada por Thomas Running, quando ele tentou andar duas vezes mais rápido.
0: É, não, um dia, um dia eu desenvolvo o meu senso cômico na vida. Você,
3: você tava
2: esperando uma piada do Rafa mesmo.
3: Ah, mano, é que eu tenho. Ele já fez piada e, e ele faz piada bem, ele só não
4: é frequente. Só não é frequente, exatamente. É que eu não gasto. Eu achei
2: falando um pouco de mim aqui, eu achei bonito vocês comentando cada um de vocês e tendo todo mundo sendo parecido. E aí eu vi que, que a minha não tem nada a ver com a de vocês. Eu não faço brainstorm individual, não sei fazer isso. E tô aprendendo com vocês e tô achando maneiras. Essas ideias eu já tô guardando aqui na minha, na minha cabeça pra poder experimentar na, nas próximas. Eu, sou, eu, não sei, eu não sei fazer brainstorm, eu não sei parar e, e sozinho, tá? Coletivo, a gente vai falar depois e aí funciona pra caramba pra mim mas eu sozinho eu não consigo parar e ah, vou pensar em várias ideias aqui para produzir uma coisa nova e tal, não sei o que. Quem lê as minhas histórias sabe que eu gosto muito de é, conflito social, né é, cultural, essas coisas, religiosas são sempre temas que eu tô abordando nas minhas histórias. Então, o que eu tento fazer normalmente é, assim, alguma coisa que eu assisti, alguma coisa que eu li e que me pareceu interessante e eu falei, putz, mas e se eu colocasse um conflito social, cultural ou religioso aqui em cima disso, será que daria algo legal? e aí eu vou um pouco nessa linha uma coisa que eu gosto de fazer muito e aí talvez seja o mais próximo do meu brainstorm individual é que quando eu tô vivendo a minha vida, o dia a dia andando, trabalhando, assistindo filme ou lendo um livro e eu tenho alguma ideia, algum insight lendo ou consumindo alguma coisa eu vou e anoto no meu celular então na minha conta, no meu whatsapp eu tenho uma um WhatsApp comigo mesmo, um grupo comigo mesmo, onde eu anoto ali algumas coisas que eu falo assim, putz, isso aqui daria uma ideia legal pra um conto, isso aqui também, ou uma frase só que eu achei legal e tal, alguma coisa assim, eu vou vou salvando ali. De vez em quando, eu revisito ali meu meu WhatsApp e fico rolando ali nas coisas que eu anotei, né? Então aquilo ali, às vezes, acaba me dando algum insight pra criar alguma coisa, mas ainda assim, bem longe dessa ideia de vocês de de, de pegar coisas muito loucas e e, e juntar e tal. Então, assim, pra mim foi muito bacana ouvir a, a ideia de vocês também.
3: Eu acho que na real você só faz um brainstorming muito longo, tá ligado? Porque na verdade o brainstorming não precisa ser exatamente igual o que a Camila falou de você ir longe pra caramba nas associações. Tipo, às vezes o seu brainstorming é só tipo, é mais nichado e você demora mais tempo pra pra coisar. Mas é, é você jogar bastante ideia lá e você pode reparar que você anota um monte de coisa, não necessariamente você usa tudo. Sim, claro. Que é basicamente assim, o que eu entendo pelo conceito, é você jogar tudo e depois você vê o que você aproveita, tá ligado? A diferença é que você faz isso num período um pouco maior de tempo.
1: É o que era o outro ponto que eu até queria falar, que é sobre o ponto de partida. Sabe, Porque eu acho que toda ideia ela surge de algum lugar. E toda vez que a gente vai é, pensar assim, olha, eu vou escrever um livro, um conto, o que seja, um texto, a gente tem que ter um ponto de partida. Ah, vai ser sempre o mesmo? Não, você vai mudar os pontos de partida. Por exemplo, tem gente que vai construir uma história. E o seu ponto de partida é o universo, é o mundo, sabe? Olha, eu criei um mundo onde o sistema de magia é assim assim, assado. A partir daqui eu quero escrever uma história. Ok, isso é um ponto de partida. Então, as suas ideias ali, a sua tempestade de ideias vai vir através disso. É, eu, geralmente, é, os meus pontos de partida geralmente estão ali voltados para o final da história. Ou o que a gente chama de punch, né? Às vezes eu falo assim, nossa, eu quero passar uma, uma mensagem assim, assim, assado, eu quero que aconteça isso numa história, então eu vou criar uma história é, em torno disso. É, eu tenho até um exemplo, que eu sempre dou esse exemplo aqui, né? O Rafa me ajudou muito nessa construção, que eu tinha uma personagem que era uma lenda, né? Numa história, que ela é uma lenda, uma justiceira e tal, e eu queria dar um nome muito específico para ela, né? Que era um nome que tinha ali um significado e tal para mim. Só que eu achava o nome ruim, assim, sonoramente. Eu falava, nossa, não, nome bom, né, e tal. E eu pensei assim, cara, eu quero criar uma história onde essa personagem vai ter esse nome e esse nome vai fazer sentido. Aí, através disso, então, o que, que eu queria? Eu queria dar sentido pro nome da mulher, era só isso, entendeu? Eu quero que essa mulher tenha sentido o nome dela. Então, através disso, eu fui conseguir construir uma história, é, construir um contexto, né, uma cultura... algumas características da política, do lugar, algumas leis, onde as pessoas, os nomes das pessoas têm muita importância e, e depois ela acaba trocando o nome dela e isso acaba sendo ali meio que o punch da história, então, por causa disso, tipo, eu queria só dar um motivo para usar um nome ruim, um nome feio, assim, sonoramente feio. E por causa disso eu consegui, consegui construir uma história inteira e alguns elementos muito importantes do Woldi do meu universo, que inclusive hoje em dia são os, um, dos mais, um, um dos que eu mais gosto, né? Que é uma classe de pessoas específicas. E, e meu ponto de partida foi isso, eu só quero que o nome da mulher faça sentido, entendeu? E às vezes seu ponto de partida é um personagem, ah, eu quero criar uma história que tem um personagem assim. Então, eu vou criar uma história onde eu consigo encaixar esse personagem. Então, eu acho que uma dica, assim, pra gente, é sempre pensar qual que vai ser o seu ponto de partida, né? O que, é que você quer, o que, é que você tá buscando, de onde você quer partir, e seguir por ali, sabe? Porque aí toda a sua história vai funcionar porque você saiu daquele ponto. Então, se foi um personagem, por exemplo, você vai construir uma história incrível para encaixar um personagem porque você quer construir um personagem.
3: Entendeu? Sim, eu, eu inclusive queria acrescentar que é, eu acho isso que você falou muito foda e eu faço sempre. Não sei se vocês lembram, que é, eu não sei se é uma técnica, porque assim, não posso falar que é uma técnica porque eu nunca vi ninguém mais usando além de mim e eu não sei se funciona. Mas o que eu faço geralmente assim, na hora que eu vou começar a planejar a plot do livro, eu geralmente faço um brainstorming das cenas que eu quero no livro, sabe? Tipo assim, por exemplo, nesse último eu pensei, eu quero uma cena que é ele botando fogo na cidade inteira, eu quero uma cena que é um dragão morrendo, eu quero uma cena que é ele sendo torturado, então eu peguei várias cenas que eu queria, tive que eliminar algumas também, mas foi basicamente um brainstorming de cenas, tá ligado? Tipo assim, o que seria foda, tá ligado, no livro? Ah, seria esse, esse, sei lá, tipo, ele ganhando um torneio, todo mundo batendo palma pra ele, ou então, tipo, a a namorada, ex-namorada dele vendo ele chegar com uma mulher nova, ou então, sabe, tipo, alguma cena que você queira que aconteça, e aí você separa essas cenas e junta a história, junta esses pontos, né, que você queria que acontecesse. Então, é, tem vezes que eu faço isso também. Eu faço um brainstorming de cenas, de momentos foda que eu queria no livro. E aí, às vezes, por causa da plot, para poder encaixar tudo, eu tenho que tirar algumas coisas. Mas uhum. é uma, entre aspas, técnica que eu uso também. Tipo, é colocar, selecionar os momentos que eu quero que existam no livro, sabe?
4: As técnicas que a gente tá contando aqui, dá para misturar elas. Como, por exemplo, pega a parte do sorteio de palavras do início, com essa técnica que o Ângelo falou agora de criar cenas que tu quer e, e encaixar elas na história, dá para fazer um mix legal de cada uma delas.
1: Eu, eu fico feliz que você falando isso, porque, Ângelo, eu faço isso, gente, eu achava que eu era a única pessoa. Desde que eu comecei a escrever, né, lá atrás, assim, onde eu não conhecia nada, é, nunca conheci muita coisa hoje, mas eu, eu, tenho, eu tenho um arquivo <risos> eu tenho um arquivo muito antigo chamado Cenas Aleatórias. Porque, assim, uma das formas... Isso é até interessante também, é uma forma de, de, de toro de palpite também, que é quando você joga as coisas pra fora. E uma das formas que eu tenho de jogar as coisas pra fora é escrevendo. Então, eu pego essas cenas e escrevo aquela coisa minha, que é quase que um roteiro que eu faço, né? para assim, você acontece assim, algumas eu realmente escrevo, mesmo que depois eu tenha que mudar. É, eu não tenho nem nome de personagem, eu ponho, tipo, uns, uns xizinhos, assim, ou então uns... uns uns underlinezinhos assim, deixa o um buraco, sabe, onde eu vou escrever, então eu coloco alguma coisa em parênteses, o Rafa já leu muito texto meu que tinha isso, e eu escrevo cenas aleatórias, tipo, a minha história, o meu romance que eu tava escrevendo, eu tinha umas 500 cenas bem aleatórias, e eu fui criando a história para encaixar essas cenas, é claro que igual você falou, a gente tem que limpar umas coisas e tal, às vezes eu tenho que acrescentar, mas eu faço isso, e eu tenho mesmo esse arquivo chamado Cenas Aleatórias, onde eu escrevo, inclusive tipo assim, a cena que é o clima tipo assim, a cena mais dolorosa da minha história pra mim, que é por causa do romance ali ela já está escrita há muito tempo, foi uma das primeiras que eu escrevi, sabe? E tipo, eu ainda gosto dela, apesar de fazer algumas mudanças, mas que bom que eu não sou a única pessoa e eu acho que isso funciona, tá? Eu Eu
2: também faço um pouco disso, quando eu falei pra vocês que eu guardo as minhas coisas, né? No no, no WhatsApp, que é tudo que eu tendo de coisa, envolvendo, e me inspirando eu vou anotando, né? muitas vezes eu anoto cenas também, não né? faço assim, ah, pô meu, meu livro precisa de ter uma cena disso, eu vou lá e escrevo isso lá na coisa, né, é claro que eu não bolo a cena inteira, mas falar, preciso ah, precisa de ter uma cena de um conselho discutindo sobre alguma coisa, entendeu aí eu vou lá e anoto, né, e aí depois quando eu for trabalhar eu vejo o que que eu tenho ali de disponível
3: Sim, bom, eu acho que a gente pode falar um pouquinho da, da, da parada de como a gente funciona em grupo né Porque às vezes a gente tá, por exemplo, aconteceu recentemente, às vezes a gente tá um pouco travado, e aí juntou eu e a Camila, a gente fez um brainstorm ali, tipo, pras nossas histórias, né? Foi pra sua e pra minha, e no fim dá uma destravada legal. É, e eu acho que assim, pra mim, tudo que você vai fazer em grupo é da hora, cara. Principalmente falando é, sexo, não, brincadeira. <risos> porque a piada veio muito pronta, velho. É essa piada veio
4: pronta, essa piada veio pronta.
3: É, principalmente quando você fala de escrita, porque, tipo, é que não, não. Corta ou não corto, corto
1: Não, corta. É, não. Eu não,
0: vou, eu, não vou, eu não vou cortar, nosso público majoritário é acima de 18.
3: Cara, eu fiquei, veio muito, eu ia falar de escrita, mas veio sexo na minha boca, eu pensei escrita
2: Veio outro lápis na sua cabeça
3: é. Mano, e aí assim, eu acho que... que essa parada é muito louca, porque cada um tem um ponto de vista Igual a gente tava vendo aqui mais cedo no programa, o, o Matheus pensando no negócio sci-fi, sério a... a Camila já com uma ideia muito louca, eu pensando num negócio de um monstro, mano Tipo, cada um tem, uma, tem um tem uma visão muito diferente das coisas. E isso pode realmente abrir a cabeça, isso, isso rola sempre assim com a gente. É, não só quando você está fazendo brainstorming de ideia, mas também nas, nas revisões. É, a única diferença é que eu acho que nas revisões a gente sempre toma o cuidado de não interferir na história do colega, né? Quando a gente está fazendo brainstorming, a gente está jogando ideia aleatória e aí é aquela, entra aquele conceito do sem filtro, sabe? É, e quando a gente tá fazendo revisão, a gente sempre tem esse cuidado de avaliar o texto da pessoa sem tentar sugerir muito, porque senão é, pode acontecer aquela parada do nossa, essa história aqui sobre, sei lá, é, uma nave espacial, seria legal se tivesse um lobisomem, né? Aí a pessoa vai e coloca um lobisomem, falar fala, ah, mas seria legal se tivesse um vampiro que brilhava no escuro, né? E aí a protagonista podia pegar os dois no espaço, aí tipo sabe então assim a gente quando é revisão a gente tenta manter o filtro e quando é brainstorm a gente a gente manda bronca mas eu particularmente me apoio muito nessas nessas horas de brainstorming assim que a gente faz junto porque é, traz uma perspectiva diferente assim sabe eu tenho que, que admitir que eu sou um pouco arrogante na parte da escrita assim sabe tipo geralmente eu acho que a minha ideia sempre é foda sabe e aí Aí, quando vem alguém, assim, eu abro e, e vejo que a ideia da pessoa é muito melhor, assim, ainda é uma quebra de paradigma para mim, mas é uma coisa que eu estou trabalhando para ser uma pessoa melhor.
0: Não, mas isso é um ponto interessante, porque realmente, é, eu esperar o Anjo terminar uh, para falar, que na minha concepção, depois de ler algumas, algumas coisas que faz sentido, que o brainstorm individual ele é mais ou menos o mesmo que o brainstorm em grupo. A diferença está na qualidade, quantidade e ponto de vista.
3: Sozinha é masturbação, com dois é sexo, com três orgia.
0: Exato, exatamente. E tem aqueles que não preferem nem entrar no brainstorm, porque... Né? Mas isso aí é, é para outro episódio. Tem aqueles que ficam assistindo. É, tem os que só ficam assistindo, exatamente.
4: Muito bom, muito bom. Mas
0: vamos lá. É, então, assim, a questão do brainstorm em grupo... É, a gente consegue ter todas essas questões da a quantidade de palavras é diferente porque vai ter mais cabeças pensantes pelo fato de ser pontos de vista diferentes a gente consegue trazer aquela ideia de 10 alternativas de resolver um problema por pontos de vista diferentes então às vezes mas tem aqui como a gente comentou alguns pontos que é interessante você ver quando você for entrar num brainstorm coletivo primeiramente a crítica porque assim, se você tá colocando, pedindo um brainstorm, aceite as ideias da galera. Então cuidado com as suas críticas, cuidado com o seu ego e cuidado com os seus julgamentos. Porque quanto mais você fechar a, a, a sua porta mental, mais difícil vai ter tanto das pessoas quererem futuramente continuar dando as ideias, quanto você mesmo vai querer bloquear aquilo que você achar ah, mais não vou
3: falar porque senão alguém critica
0: Exatamente, então
3: E sem falar que é, condiz com o que você trouxe da teoria né? Um dos pilares é, é Não ter esse preconceito esse...
4: Exatamente e...
3: Brainstorming, gente, é pra fazer as coisas mais loucas possível E depois você
4: tira o que não... E ser escritor é ter a mente aberta Não adianta
0: Sim. E assim, você pode No fim das contas, quem vai escrever vai ser você então você pode, no fim das contas, falar assim Puxa, achei interessante, mas não é cabível para aquilo que eu imaginei futuramente Aí faz como a gente coloca Escreve num caderno, coloca num drive Transforma a cena em outra coisa Altera para aquilo que você quer assim, Puxa, né? O anjo fala assim Ah, mas coloca dentro da nave espacial um vampiro Que brilha, um lobisomem e a menina que pega as três Puta, não combina com o meu Mas vou mudar de lobisomem para alien, o vampiro Vai ser o capitão e a menina que pega os três, na verdade, é. Na verdade, é a máquina que quer tomar conta de todo mundo. Né? Então, assim.
2: Peraí, que eu vou escrever. Né? Né?
0: Então, assim, você eu peguei a ideia e mudei para o meu ponto de vista. Então, eu acho que realmente esse é o. Eu, eu... o ponto que eu mais trago para vocês é isso aí. Que remete bastante a um episódio lá da primeira temporada, que é o grupo de escrita. Porque ele vai ser o ponto pivotal para você fazer um grupo, um brainstorm coletivo bom é achar sadio, principalmente, porque se, galera, todo mundo tem essa cabeça de escritor, como o André falou, cabeça aberta, com o objetivo de crescer, ideias são coletivas e outros pontos que a gente já trouxe, você vai ter um brainstorm rico, maravilhoso, e no final você vai ser um best-seller mais rápido do que você imagina.
3: Ah, cara, mas é, sabe, tipo, que eu tava falando com o psicólogo esses, esses dias, né, e, e eu acho que como 98% das pessoas tipo, não gosta muito do que faz no trabalho, né. E, e esse, aí número, eu tava comparando esse número tá baixo, com...
2: hein? Esse número tá baixo. acho ah, que não, é, é, 90 é, 90%. Pode
3: ser que seja um pouquinho mais alto que 98%, <risos> mas eu tô pegando leve. Então, assim, é aquela coisa, né? Trabalha com o que você ama e você nunca mais vai amar nada na sua vida. <risos> Essa frase é ótima, velho. <risos> <risos> então, assim, a gente tava conversando sobre isso e ele me fez revisar os pontos, né? Do, é, porque que era importante pra, pra mim escrever. Então, acho que foi legal que tirou um pouco dessa pressão de ser best-seller, sabe? É uma coisa que eu queria aproveitar esse momento, já que o Rafa trouxe do ser best-seller, que é uma coisa que eu eu vi um videozinho, acho que esse pá foi do Sanderson também, porque eu acompanho tudo desse cara, e ele fala um negócio que é o seguinte, tipo, se você vira e fala assim, ah, eu jogo basquete, aí o cara fala, nossa, que legal, tipo, ninguém chega pra você e fala, e quando você vai entrar na NBA? É
1: o Sanderson que
3: fala. É o Sanderson mesmo, né? É É, então assim sabe, tipo, quando você falar eu jogo basquete, é bom pra sua saúde, é um esporte, uma coisa que você gosta de fazer, tipo, só tem benefícios, mas você não, não necessariamente precisa chegar na NBA, tá ligado? só de você jogar já é, já é uma coisa boa, então eu acho que pra gente que escreve, obviamente, a gente queria que... É viesse o reconhecimento, mas nem só por causa do financeiro, a gente queria que várias pessoas lessem, sabe, a gente queria que essa coisa que deu trabalho que é preciosa pra gente, que a gente teve que se expor ali pra fazer, chegasse pra mais pessoas, assim, sabe, mas mesmo se não chegar, a gente tem que levar como se fosse jogar bola eu jogo bola sempre, ninguém pergunta pra mim porque que eu não tô no Paris Saint-Germain, sabe
2: Sim. é igual, acho que é qualquer profissão isso, né, o reconhecimento profissional, por exemplo eu e o Rafa, o Rafa também dá aula a gente dá aula eu não, eu não sei, cara. É uma sensação é muito boa quando vem um aluno e, e te elogia de coração, assim, aquela parada que não é puxar saquismo, que você sabe quando é puxar saquismo também. Então, quando você tem o seu trabalho reconhecido, isso já vale pra caralho, assim, tá ligado? Quando você faz aquilo com prazer e tem o seu reconhecimento. Então, tipo assim, eu não sou best que ninguém aqui é, mas eu já tive, vamos dizer, dois leitores que, que puxaram um papo comigo que eu não conhecia pra me elogiar do meu livro, tá ligado? E aquilo foi uma sensação, tipo, ó, tá explodiu a cabeça, né? Tipo assim, você é a sensação do momento ali, né? você tá se achando. Mas é o, é o reconhecimento, isso é legal demais quando acontece. Não precisa de ser um best-seller pra isso acontecer. Claro que você gostaria. Não,
3: e né? ver que, tipo assim, o é, é, seu, seu livro tocou a vida de alguém, assim, mesmo que não tenha tocado assim, num nível profundo, pelo menos n- durante algum tempo a, aquela pessoa se teletransportou para um mundo diferente, sabe? Tipo, você teve presente na vida de alguém de alguma forma. Então, assim, é... só queria trazer isso. Na hora que o Ravo falou do best-seller, é... me, deu... me veio um pouco isso. Porque, assim, foi uma experiência minha. Quando eu publiquei meu primeiro livro, eu publiquei por editora, tudo. E o lançamento foi, foi até que relativamente um sucesso para um escritor novo. Tipo, vendeu todas as, as cópias da primeira edição, tudo. Só que aí eu fiquei um pouco decepcionado. Porque, tipo, eu falei, cara, eu pensei que eu já tinha, né... Que do que certo, eu já tinha, né? é, tinha dado certo, eu falei, tô, uhum. acertei já,
2: uhum.
3: e não é bem assim que funciona, então é... eu digo isso pra poupar os nossos ouvintes de... da frustração que eu passei, porque a real é que quando eu fiz isso, quando eu lancei o livro, quando eu comecei a escrever, cara, eu não tinha acesso a nada, eu nunca tinha ouvido ninguém falar de livro, foi tudo meio que, sabe, na minha época era tudo mato, e hoje em dia, tipo, é por isso que a gente também... Quis criar esse podcast, sabe? Para as pessoas terem algum, alguma referência, alguma, algum lugar só para ouvir um bate-papo sobre escrita, sabe? Tipo, acho que é uma coisa que me fez falta e que bom pra acho a gente que tá fazendo essa, isso.
2: essa conversa aí também. Acho que ela vai mais a fundo a gente pode até depois fazer um episódio mais destacado sobre isso, né? Sobre ser humilde com o seu primeiro trabalho, né? Não, não, não criar altas expectativas.
0: Mas, querendo ou não, tipo, se você quer passar por toda essa experiência de mudar a vida da pessoa, escrever um livro de sucesso, tudo isso começou com o quê? Com um brainstorm bem feito, seja coletivo, seja individual. Então, às vezes a gente coloca alguns, uh, alguns passos para frente, sendo que é interessante realmente dar alguns passos para trás. A Camila colocou, entender aquilo que você quer fazer, qual é o público que você quer, que mensagem quer trazer, as relações que você quer fazer... O anjo trouxe cenas, o Matheus pegou coisas do dia a dia, puxa de ideias, eu pesquiso. Então, eu acho que para você escrever coisas boas, você primeiramente tem que se expandir, como a Camila falou da expansão de horizonte, mas de uma maneira mais literal, onde você vai ver todas as oportunidades, vai abrir sua cabeça para as coisas, vai ouvir as pessoas, vai se ouvir. Eu acho que é isso que é um, que é um brainstorm, seja ele curtinho, como a Camila fez aqui agora com as duas três linhas seja do Matheus, que demora duas três semanas que ele vai puxando informações no decorrer do dia é um brainstorm aí ah, a gente vai adequando existem algumas outras técnicas mais focadas que daí vai deixar o um negócio mais longo e mais nerd mas existem outras ferramentas que qualquer coisa eu deixo para vocês aí também como eu coloquei nos outros episódios alguns links de alguns artigos que falam de algumas técnicas mais vamos dizer assim, acadêmicas, caso você queira uma coisa mais pontual. Cara, isso é muito, isso é muito
3: coisa de professor, velho. O cara dá aula e depois dá
0: material pro cara estudar meu, em casa. O meu descrição. <risos> Exatamente! Bom, não é
3: todo professor que fala, eu não faço isso não, viu? É que você é. começou <risos> semana
0: passada, velho. Espera aí uns 15 Tendo anos, se você não vai meter.
3: Eu queria deixar duas ressalvas aqui. A primeira é que a gente... Eu não canso de falar e a gente provavelmente vai falar em todos os episódios, mas... Cada um vai ter seu processo. Existem tantos processos de escrita, de brainstorm, de tudo. Existem tantos processos quanto existem escritores. Então, assim... Não existe é... certo ou errado. Assim, é, não existe certo ou errado. Assim como o meu é diferente do, da Camila, que é diferente do Matheus, o, o seu do ouvinte que está nos ouvindo também vai ser diferente, mas o que a gente quer deixar aqui é essa experiência, às vezes você está meio perdido, você nunca fez, nunca parou para pensar nisso, então às vezes você pode usar alguma das técnicas que a gente usou aqui. E eu queria deixar uma uma segunda ressalva, que é o seguinte, é uma coisa que eu aprendi num curso chamado Fábrica de Textos, aqui de São Paulo, com a professora Sônia Belotto, e ela falava uma coisa que que ficou comigo durante muito tempo, que é o seguinte... É... o escritor, ele tem que ser meio esquizofrênico mesmo, sabe? Tipo, ele tem que ter cinco personalidades nele, que é o pesquisador, que é a hora que vem o brainstorming, é a hora que você vai atrás das referências, é a hora que você vai fazer tudo. Aí tem o escritor mesmo, é a hora que você senta pra escrever, mas você não pode se, se preocupar com, é... com com erros de, 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 de digitação, essas coisas tal, você só tem que tirar da sua cabeça e colocar lá, e você também já não pode mais acrescentar ideias, porque isso tava na parte do pesquisador, entendeu? Então, assim, você faz seu brainstorming, fecha a sua história e se, e se você que, quiser ficar acrescentando é, ideias, é aquela coisa que nunca vai, vai fechar, entendeu? Você precisa definir ali o escopo do seu projeto e ir atrás, se você ficar tentando acrescentar, você vai acabar fazendo um Frankenstein ali que nunca vai, vai ganhar vida. Uh, aí depois entra o revisor, depois vai entrar o cara do marketing, então, assim, são várias, várias personalidades que você precisa ter. Então, saiba que esse, o, o, o brainstorming geralmente é nesse primeiro momento de pesquisador na hora que você tá, tipo, e não precisa ser assim, só a questão do livro, como eu tava falando para vocês, eu faço capítulo a capítulo o um brainstorming para tentar é, enfim, chegar no, no que eu quero, com, com, com técnicas diferentes, mas só, só saiba que fazer o brainstorming não, não quer dizer que você vai ficar acrescentando ideia toda hora no seu texto, tipo essa é só uma ressalva que eu queria deixar
4: eu queria deixar uma, um recado final aqui que é o seguinte quando a gente falou sobre ser best etc, sobre escrever para si ou escrever para os outros enfim uh, não, não é porque a gente não vende uh, horrores de livros que a gente não está indo pelo caminho certo uh, tem muito mais coisa envolvida nessa, nesse caminho e a gente vai falar em outros episódios também parte de marketing, etc, que fazem parte desse desse desafio que é ser um escritor, principalmente no Brasil.
3: Nossa, eu 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 tinha certeza que o André ia mandar um tipo, o que importa é o caminho. (risos) Mas é. é Somos felizes, estamos estamos todos juntos. 11 horas da noite, na segunda-feira de carnaval, gravando podcast.
0: Mas é isso aí. Por isso que, então...
3: Vai escrever.